0: qué tal cómo estás Pablo gracias por estar aquí en el podcast
1: muchas gracias a ti Jorge deseando aquí. estar aquí presente
0: perfecto volvemos <risa> aquí de nuevo al podcast después de un tiempo así que nada antes de empezar con tu charla con este podcast mutuo quería preguntarte quién eres quién es de tu vida quién es Pablo
1: ay qué peligro qué pregunta más complicada sí. quién es Pablo quién es Pablo bueno eh, ahora mismo me defino, como tú sabes, me estoy definiendo en el plano profesional como un neurochamán. Sí. ¿De acuerdo? Porque eso representa la síntesis que he hecho durante toda mi vida profesional. O sea, en mi vida he estado trabajando desde con chamanes, que sería la escuela práctica de la calle, para aprender realmente cómo funciona la mente humana y, y cómo desarrollar el máximo potencial humano. Entonces, como tú sabes, fui directamente a las fuentes. Fui a aquellos individuos que me podían enseñar porque ellos realmente eran lo que yo estaba buscando, o sea, lo encarnaban, ¿vale? Personas que habían transformado su cerebro y tenían unas capacidades, unos desarrollos eh, superiores a lo normal. Entonces, he tenido ahí mi escuela, aprendí de ellos, pero a la vez soy neurocientífico a nivel académico, con lo cual yo he hecho esa fusión. Y luego en todo mi trayecto, pues he tenido varias escuelas de coaching, de meditación, de, bueno, de muchas... ...diferentes eh, temas relacionados con el estilo de vida... ...y eh, enfocado en la mejora, siempre del desarrollo humano... ...entonces eso con respecto a, a mi trabajo, ¿vale? ...no sé si queda claro, porque como soy una cosa un poquito rara, híbrida... Sí. ...en donde he fusionado estos dos conceptos... ...pero vamos, me dedico a eso, a, a desarrollar el máximo potencial humano... ¿eh? ...por un lado, y por el otro a nivel personal, como Pablo, eh, no hay diferencia... Soy lo que soy, o sea, estoy, estoy fusionado con mi profesión. O sea, también en, en lo práctico, en lo personal, eh, habito ese lugar de mi conciencia y actúo desde allí.
0: Vale, has hablado del Neurochamanismo. Para alguien que nos esté viendo, ¿qué es eso? O sea, el chamánico suena como muy espiritual, muy de otro mundo. ¿Cómo podemos bajarlo a tierra a nivel práctico? Para hablarle a un niño, explicarle a un niño pequeño.
1: Bien. A ver, el concepto es que nosotros como seres humanos eh, tenemos un aspecto eh, creador ¿vale? en nuestra mente que nos permite crear o modificar nuestra realidad. Nosotros partimos de una conciencia heredada ya ancestralmente eh, en la que estamos desempoderados con respecto a, a esta realidad interna, a esta capacidad interna, entonces eso se quedó solo como en el ámbito de los chamanes, ¿no? como que había unos personajes fuera de la sociedad que de repente tenían como capacidades superiores al resto de los humanos. ¿no? Y entonces, bueno, eh, siempre han sido, se les puso ese, esa etiqueta de chamanes a estos individuos que se dedicaban a explorar estados de conciencia diferentes a lo cotidiano, estados de conciencia superiores. A ver, el momento que hay un solo individuo en la, en, en la tribu que tiene acceso a esos estados de conciencia, te está hablando que el cerebro humano está diseñado para acceder a esos estados. No, los chamanes eh, originales lo encontraron de forma casual, eh, de repente a través de la ingesta de algún mm, enteógeno ¿no? que se llama, o el peyote, o los hongos, los honguitos, tal, de repente ¡pum! entraron en esos estados de conciencia alterados, pero estos individuos decidieron, después de percibir esto diferente, decidieron, voy a investigar más, voy a explorar más este otro mundo. Entonces, primero con estas sustancias fueron entrando en esos estados y fueron descubriendo ese otro mundo del ensueño, como llaman los chamanes, ese mundo del ensueño al que accedían a través de esta herramienta. Pero luego, dentro de ese mundo, fueron adquiriendo sabiduría. Fueron encontrando eh, patrones, leyes y formas de acceso. Eh, todo eso fue creando entonces un sistema. ¿vale? Fue creando un sistema en donde ellos podían ver de una forma más profunda la realidad. Igual que en la película de Matrix, cuando Morfeo le da a Neo la pastilla ¿no? y le dice, a ver, te crees que esta es la realidad, ¿verdad? La realidad común, que está puesta ahí para tus ojos. Y dice, eso es Matrix, está ahí puesto para tus ojos. Pero ahora tómate esta pastilla si quieres y vas a ver la realidad. Eso, eso representa cuando el chamán te ofrece esta, esta pastilla o este sistema para acceder a esta, rasgar el velo y acceder a esta otra realidad. ¿Bien? Y de repente ver que todo era un programa, que Matrix es un programa que la realidad no es todo lo que parece, bien, ahora la ciencia ya eh, ha descubierto y es consciente de que la realidad no era lo que parecía, ¿Vale? desde un punto de vista eh, cuántico, cuántico es la parte de la materia más ínfima que ya se convierte en energía, o sea, la propia ciencia ha llegado al punto de vista del chamán, el chamán pudo penetrar la materia y ver y percibir la energía. Y eso ocurrió a lo largo de la historia en diferentes culturas y civilizaciones como, por ejemplo, la oriental. La, eh, la medicina oriental, la medicina china, que se ve así como algo como muy poético y muy no sé qué, ¿vale? igual que la filosofía hindú, ¿vale? con respecto a los chakras y toda esta historia,
0: sí.
1: claro, eso, eso es lo mismo, es el punto de vista energético de la realidad. Ha habido a lo largo de la historia siempre individuos que tenían esta facultad natural o que nacían con ella. ¿Vale? Y entonces de repente veían a una persona, igual que en Matrix, que veías así como, como esas corrientes ¿no? de, eh, de, de, de información, de códigos, pues lo mismo le pasaba a estos eh, médicos chinos, que eran individuos que ellos desde joven miraban la realidad y veían la parte energética. Entonces veían como un flujo, de, que le llamaron el Chi, y veían un flujo, como la película Matrix, circulando por el cuerpo, y entonces se preguntaron qué era esto. Y luego como vieron, como dice ahora la física cuántica, que donde pones tu atención y con tu intención, la intención del observador eh, modifica eh, eh, el quantum, ¿vale? modifica la energía del quantum. Entonces, ¿en qué sentido es esto? Según como tú mires, ¿la partícula es onda o es materia? Bien, pues el, el individuo el que se convirtió en médico chino le pasaba lo mismo. Si, si miraba el cuerpo de la persona, pues veía su cuerpo, claro. su piel tal. Pero cuando ponía su intención en percibir la onda percibía esta corriente de energía de chi, claro. entonces era el punto de vista del observador que podía ver materia o energía, ¿Bien? Sí. pero luego se dio cuenta que no solo eso, sino que cuando miraba desde el punto de vista de la energía y veía el chi fluir, se dio cuenta que podía inter intervenir en esa energía y entonces empezaron a inventarse lo de las agujas y tal, que fueron Culturas. claro, fueron pruebas que fueron haciendo, al principio lo hacían con los dedos, miraban y se dan cuenta que según la intención y metíase ahí el dedo, y luego vieron que incluso solamente pensando en modificar ese flujo, lo modificaban. Entonces esto era lo interesante, que la intención, desde ese punto de vista energético, modificaba el flujo. Y ahí empezó la medicina china. ¿Cómo modificar ese flujo? Porque veían que la enfermedad era cuando se atascaba el flujo. Claro. Bien. Entonces, este es el rollo, eh, por así decirlo, del chamanismo que ahora se puede entender. Por eso yo eh, meto la neurociencia para darle una comprensión actualizada de aquello que era como mágico y como que era espiritual. No, 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 no no nos equivoquemos. Todos somos chamanes. A ver, todos tenemos la posibilidad de acceder a la percepción energética de la realidad y intervenir y actuar sobre la realidad. Bien, pero esto se nos robó.
0: Ahí está, entrar en este Sí, ¿no?
1: Ahí vamos a entrar todos. Históricamente nos desempoderaron. Esto ocurrió, a ver, yo le llamo ahora mismo, para hacer algo más cercano y más comprensible a, a todos los occidentales, le llamo la Matrix romana, ¿vale? Porque haciendo un análisis histórico, eh, digamos que en la época última de los chamanes en Occidente, no, no, no en Sudamérica, que allí todavía tienen el tema más abierto, y es allí donde me entrenaron, en México, sí. este chamán. Eh, bueno, la cosa es que aquí, sobre todo en esta parte de Europa, eh, hubo una intervención por parte de Roma que fue la que nos conquistó igual que los españoles, luego hicimos lo mismo en, en Sudamérica, ¿vale?, en América. A nosotros nos vinieron los romanos cuando estábamos en tribus, y en las tribus todavía teníamos ese espíritu original, la tribu original donde estábamos conectados con la naturaleza y donde estábamos conectados con la energía. Había una percepción energética de la realidad. Y por eso habían druidas, que eran los chamanes de aquí, ¿Vale? Habían brujas, brujos, que eran estos individuos que eran los sanadores, ¿bien? y se sanaba desde ese punto de vista y se trabajaba desde ahí. Ah, lo que no entiende la gente es que el sanador antiguo eh, podía también ver la energía y veía las energías que fluían en la naturaleza. Y podían hablar o comunicarse, no es hablar, hablar como tú y yo, sí comunicar. La comunicación puede ser desde muchos niveles, no solo la verbal. Entonces ellos podían comunicarse con las plantas y cada planta le, le expresaba cuál era su principio activo, que eso es lo que luego hacen las farmacias, ¿no?, el, el medicamento. Entonces el, 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 el druida, el samán, el sanador natural, el brujo natural, va por la naturaleza percibiendo la energía de las diferentes plantas que desatascan las energías del cuerpo y ahí venía su capacidad sanadora. De alguna manera la sociedad era consciente de esto y participábamos de esto. De que había una realidad espiritual en la naturaleza y en la vida. Y en nosotros. Pero viene Roma y ¿qué hace Roma? Crucifica a los druidas. Al último druida que crucificó fue a Jesús de Nazaret. Gran druida. El gran sanador universal. ¿vale? Se carga a, a todos los druidas como primera fase para eliminar y dominar a los pueblos y a las tribus. Y luego humilla, desempoderando, espiritualmente primero, y luego físicamente, eh, humillando a los guerreros, como Vercingetoris, vale y arrastrándolos por, con cadenas por Roma, para destruir el espíritu y el poder de, de las tribus, y que se sometiesen como esclavos de Roma para construir las cívitas o las ciudades romanas. En la ley y el derecho romano está diseñado desde hace miles de años para que los... Eh, los primados, vale, estos, estos individuos diseñadores de Roma en sus colinas romanas permaneciesen en sus palacios y el resto del pueblo trabajase para ellos, vale, ¿En la el
0: actual, ¿cómo lo podemos clasificar?
1: exactamente. Entonces esto, esto exactamente. Entonces esto viene al presente, porque esta es la herencia que tenemos. Es una herencia de desempoderamiento espiritual y desempoderamiento físico para que seas dependiente del sistema, vale, matriz. La matriz romana está construida así. Vamos a desempoderarte espiritualmente, vamos a desempoderarte físicamente, materialmente, y vamos a crear instituciones ¿sí? formuladas por esta matriz romana de las que tú dependas. La institución médica, la institución universitaria... Estamos desempoderados de nacimiento y ya incluso eh, heredado, con lo cual el primer punto es despertar. ¿vale? Esto Acordaros del mito de la cueva de Platón. O todos estamos encadenados mirando a la, a la pared y nos ponen imágenes allí, ¿vale? Esos son los medios de comunicación, esto es Matrix que te, que te vende su película, la Matriz Romana. Entonces, lo primero es despertar, decirte, hostia, estoy encadenado. O sea, estoy mentalmente encadenado, estoy emocionalmente pillado, estoy genéticamente ya pillado, ¿vale? Entonces, lo primero es tomar conciencia de esto y lo segundo es comprometerse con el cambio, es decir, yo me voy a liberar, yo tengo que salir de aquí, ¿vale? ¿De dónde tengo que salir? Tengo que salir de dentro, de mí. ¿Mm? La gente se enfoca en, en fuera, en a ver cómo conquisto Matrix, a ver cómo mejoro mi vida en Matrix. No, Matrix es una cárcel de tu espíritu. Estás, estás esclavizado, eres un esclavo, olvídate de Matrix. O sea, lo que tienes que es liberarte primero interiormente porque Matrix ya está dentro de tus genes. Entonces tienes que deshacerlo de esto y luego ya puedes crear tu realidad. Ya os hablaré de Pandora, que es esa nueva realidad. Esta es la llave de Pandora la que os voy a dar, ¿vale?
0: se estudiará habla mucho del de hecho de desanglarte de esas emociones negativas y de ese, esa cosa epigenética, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas o qué haces tú para liberarnos de eso y poder progresar, no? Porque si no está anclado en el cuerpo y no, no... Claro, el
1: asunto es que como está anclado en el cuerpo, tenemos que buscar un mecanismo que te libere fisiológicamente. Ahí viene lo del neurochamanismo, que te libere neurofisiológicamente. Necesitas una liberación molecular, necesitas liberar tus neuronas, tus células de esa información. Tenemos que llegar hasta la genética, hasta el ADN. Tenemos que producir una mutación. ¿Vale? Esos son los nahuales. ¿no? Un nahual es un mutante. Lo que se llama el nahual es un mutante. ¿Bien? Entonces, el ser humano el mutante es el ser humano que decía Jesús de Nazaret. Decía, el hombre viejo tiene que morir y tiene que nacer el nuevo hombre que será el que le dará el reino de los cielos. El reino de los cielos es fuera de Matrix salirse de matriz, ¿vale? Entonces, el viejo hombre que es esto, esta conciencia atrapada, esclavizada, es la que tenemos que liberar y tiene que morir, y tiene que nacer una nueva, tu nuevo yo, ¿vale? Entonces, tienes que entregarte a este problema. entonces tienes que comprometerte con el proceso importantísimo. Entonces, es un trabajo interior, pero que podemos utilizar el exterior para provocarlo. Porque como sabemos que está metido dentro de nosotros, tenemos que sacarlo.
0: Vale, entonces es un trabajo de ambas, ¿no? Es tanto inoxicción como esa terapia y uh -huh. liberación, como aparte de tomar acción, el podcast se llama Curso de la Línea, es decir, cruzar esa línea día a día para encontrar esas resistencias y luego irnos irnos a esta liberación emocional, ¿no? Claro.
1: Entonces yo utilizo varias herramientas, ¿vale? A ver, una de las herramientas, lógicamente, como estás tan automatizado, ya tienes el programa instalado hasta físicamente tú ya vas en piloto automático, entonces para eso utilizamos el Mindfulness, ¿vale? que es atención plena, porque el momento que despiertas, ese despertar es solo, Matrix está ahí, está aquí y ahí, entonces estás todo el día sometido a, 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 a rendir cuentas a Matrix, tienes que estar ahí ¿vale? trabajando para sostener Matrix,
0: claro.
1: entonces claro, eso te atrapa la atención, entonces tenemos que hacer un trabajo muy importante, y este es el trabajo chamánico, ¿no? el trabajo de la atención, vinculada al mindfulness, atención plena. ¿Para qué? Para que vuelvas a tu atención hacia tu interior y hacia eh, dejar de dar atención a Matrix y darle tu poder al exterior, para ir poco a poco recuperando ese poder interior, ¿vale? A dártelo a ti, recuperar tu autoestima y tu poder. Entonces, hacemos este trabajo en mindfulness donde paramos el mundo, paramos Matrix a través de esa meditación, pero también es un trabajo cotidiano de, la de prestar atención al presente, al aquí y ahora, de forma empoderada de forma relajada, eliminando el factor de estrés que es el que nos pilla matriz por la angustia existencial. Entonces frenamos esa angustia constantemente, nos damos el poder y constantemente anclamos, empezamos el proceso de anclarnos en que nosotros somos seres creadores, somos chamanes, puedo transformar mi realidad, tengo el poder de liberarme. Entonces, es un trabajo así constante. Después hay otro trabajo que es el neurotapping, en donde eh, es más instantáneo que es hacer aflorar el inconsciente, hacer aflorar esas emociones, el niño interno, los agujeros, los miedos, las carencias, ¿vale? Las hacemos aflorar físicamente, porque las tenemos que resetear físicamente. Claro, de nada sirve hacer terapia de que yo te cuento, ah, mira, esta es la causa de aquí, e investigar, explorar en tu inconsciente, llegar al niño interno y tal, no sirve de nada, y hacer esa visualización, porque está físicamente insertado
0: la parte de más tiempo, ¿no? la parte de la psicología y el coaching es muy mental,
1: ¿no? Es muy mental y es muy, y es muy Matrix, es. está dentro de Matrix, aquí vamos a salir, entonces lo que hacemos es hacer aflorar, ¿vale? Eh, con esta técnica hacemos aflorar eh, la emoción al cuerpo, o sea, permitimos que eh, eso que queremos ocultar, esos miedos, esas vergüenzas, las dejamos que afloren y para que no nos colapsen de, de, de angustia... Tenemos ciertos puntos de nuestro cuerpo que están vinculados a esos puntos de acupuntura. Hay 14 puntos ¿vale? de acupuntura en nuestro cuerpo que podemos eh, resetear tocándolos para que toda esa energía bloqueada se desbloquee. Y además están conectados con el sistema nervioso autónomo. De modo que reseteas a la vez el flujo del chi en tu cuerpo, bloqueado por las emociones, restauras la fisiología, ¿vale?, restauras la neurología en tu cerebro, o sea, este protocolo del neurotapping permite restablecer la energía, el flujo y las neuronas, de modo que, claro, se produce un desbloqueo brutal, como sí, tú ya lo has experimentado.
0: Sí, ahora quiero de un poquito, es decir, es que es eso es, sobre todo con la escasez que tenía hace unos meses, es... es que es entrar en esa escasez, interpretarla y decir, hostia, tiene que sacar toda tu mierda, todo lo que llevas al cuarto oscuro, como dices tú Pablo, ¿no? El cuarto oscuro es también inconsciente, es traerlo aquí y ahora para soltarlo y luego puedes poder liberarte, ¿no? Y al fin y al cabo después de eso, ese tapping, a luego instalarte recursos y demás, y dices, hostia, ahora me veo con esta confianza, esta capacidad para hacer este punto A o punto de lo que quieras lograr, ¿no? Pero me parece increíble, ¿no? Porque es muy instantáneo, yo también aparte, tengo técnicas de PNL que son también mentales, si tocan un poco el cuerpo, pero son realmente muy mentales, pero es diferente, ¿no? De hecho, yo ahora mismo lo que hago es mi base es 100% tapping y luego ya hago como plus meto aparte mental para que digas, hostia, con todo esto <ríe> es imposible que no tenga resultados. O sea, exacto, es exacto. Mira,
1: el, el APNL te sirve para el nuevo programa, ¿vale? Para instalar un nuevo programa en tu cerebro, ¿vale? Pero si no has eliminado y reseteado el núcleo emocional que está bloqueado y que está... Eh, eh, encogido y que está con angustia, eh, ese nuevo programa es muy difícil de instalar porque produce un choque, se produce un choque energético, se produce un, un choque dentro de ti que genera que no haya total confianza dentro de ti, o sea, no tienes esa sensación de plena confianza en el nuevo programa, con lo cual no te es fácil interpretarlo, no eres capaz de interpretar ese nuevo programa neurolingüístico porque se basa solo en lo neurolingüístico y ha sido desarrollado por un informático donde no interviene el núcleo emocional. Entonces es súper importante ese reseteo de ese núcleo emocional para, porque el cerebro, eh, el cerebro está dividido en tres capas, aquí estaría el hipotálamo que va para todo lo que es el sistema simpático y parasimpático, o sea la columna vertebral que abraza todo el cuerpo, ¿vale? lo autonómico, lo automático, lo, lo más profundamente inconsciente. Encima está el núcleo emocional y encima de este está eh, el neuro, aquí está el neocórtex, aquí está nuestra conciencia habitual con la que operamos y con la que trabajamos en Matrix, ¿vale? Aquí están todos los programas, en este. Entonces, si tú con la neurolingüística cambias estos programas, puedes cambiarlos y eh, funciona muy bien. De hecho, lo utilizamos en el tapping, también la PNL, en las frases, ¿vale? Pero si este de aquí y este de aquí están programados en negativo, va a ser muy difícil que este de aquí opere bien. ¿vale?, que lo sientas realmente real, ¿Mm? porque no hay congruencia en los tres cerebros, entonces hay que hacer congruencia en los tres, y el neurotapping hace congruencia en los tres, de modo que el nuevo programa se instala en las tres capas, y se convierte en algo fisiológico, o sea, se convierte en algo celular, se convierte en ti, de modo que la comunicación verbal y la no verbal, ¿vale?, para que entendamos, la PNL trabaja neurolingüística, o sea, lingüística, verbal, hemisferio izquierdo, ¿vale?, nosotros trabajamos la parte no verbal. Por eso lo trabajamos a través del acting, del actuar cuerpo, del de cuerpo, ¿vale? desde la fisiología, que es la parte no verbal. ¿Eh? Por eso antes te dije que el chamán comunica, no solo lingüísticamente, sino también físicamente. ¿Vale? Este es el trabajo. Entonces nosotros hacemos que todo comunique, que todo sea uno.
0: Vale, pues una vez oído esto comentabas que el matriz nos quita de poderes. Entonces, ¿qué poderes nos podría decir? que se han quitado?
1: Bien, primero, a ver, todos. Todas las instituciones que existen son nuestros poderes.
0: Y eran, me ha comentado, las universidades, luego también lo médico, luego también supongo que están las farmacias, está un poco la zona lo médico. Sí, sí, es y es la lo... religión, ¿no? ¿O cuál es? Y la
1: económica, fundamental. La
0: económica también. Los bancos, ¿no? Y tal. Claro.
1: Sí. ¿Vale? Entonces, todas. Y también luego está la política, o sea, la, la gobernante. ¿Bien? Entonces, todo eso lo tienes que recuperar, o sea, tú puedes ser tu propio sanador, tu propio médico, está dentro de ti ese poder, tenemos el poder de autosanarnos, primero. Segundo, tienes acceso a la, a la sabiduría y al conocimiento directo, esa es otra cosa que también te han robado y que todos los que lo hemos desarrollado tenemos la capacidad de atención, lo voy a repetir, conocimiento directo, tienes acceso, lo que la gente llama es intuición, se puede desarrollar a un punto de que tienes acceso a la nube, Tienes acceso a la conciencia universal. Tienes acceso a todo el conocimiento universal.
0: Pero me decías a mí de yo sé que sé, ¿no? Esa Exactamente. Frase que
1: ¿Vale? que lo que, esa frase que va en contra de la otra de no sé, y que todo el mundo parte del no sé, y entonces eh, tengo que ir a la universidad, o tengo que ir a la biblioteca, o tengo a, a una autoridad que sabe. Entonces yo te digo, tú sabes lo que sabes, y lo intuyes, pero no lo crees. Tienes que abrir esa área cerebral. Esa área cerebral al estar de, bloqueada por educación, el problema que tiene es que crees que no sabes, ¿vale? Y solo lo percibes como algo, como intuición. Sabes. Entonces, sé, puedo. Luego, eres creador. ¿Mm? Como creador puedes crear lo que te dé la gana. Tienes la capacidad de crear lo que llamamos tus sueños. No son sueños, son realidades, son eh, potenciales. Lo que la gente llama sueños son potenciales en otra dimensión, en otro nivel de la conciencia. ¿Y
0: todo el mundo puede alcanzar sus sueños?
1: Pero vamos a ver, no es que pueda alcanzar sus sueños, debe materializar y manifestar sus sueños.
0: Porque en su ADN está.
1: Exactamente. Por eso es tu sueño, ¿vale? Es tu visión, porque por vibración tienes acceso a esa realidad y tienes esa capacidad. Por eso lo sueñas tú. Esto es lo que llama el chamán el poder de la ensoñación, ¿vale? Que es el poder de materializar aquello, de traer a esta dimensión aquello que estás. Eh, intuyendo, percibiendo en otra dimensión y tú eres el que lo puede manifestar.
0: Me río porque lo he experimentado, sí. Exactamente. Loquísimo.
1: Entonces tenemos todo el poder, ¿eh? Nosotros tenemos el poder de la riqueza, de la abundancia, porque nosotros tenemos esa abundancia de acceder al mundo de las ideas y traducirlas en acciones y materializaciones y manifestaciones, ¿vale? Pero se te ha dicho que no y se te ha controlado la historia del dinero y todo el mundo está vendido a esta historia. Pero, ¿y qué tal si nos juntamos todas las personas que estamos en esta onda, ¿vale? Y, Tomamos este dinero que entregamos a Matrix para sobrevivir, la entregamos a nuestros sueños mañana, la organizamos este dinero, ¿sabéis la de millones que tendríamos para poder empezar a crear una realidad nueva y diferente? Empezar a crear nuestros sueños, pues eso es Pandora.
0: Ya comentará... Luego yo lo comentaré en otro podcast. Vale, pues la siguiente pregunta era, de hecho decía Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, entonces... Hay muchas personas, muchos clientes que me llegan, que claro están en el percal que es que quiero acercarme a alguien, quiero emprender, pero es que algo me lo impide. Entonces, yo sé que quiero ser eso, pero a la vez, claro, ¿qué ocurre? es me rechazo, mis amistades me rechazan, no voy a poder ser mi mejor versión, no voy a alcanzar ese punto B. Entonces, ¿ser o no ser?
1: A ver, la clave es la siguiente. Pero por esto viene la clave chamánica, ¿Vale? creer es crear. Bien, De hecho, la creencia, como os dije antes, el punto de vista cambia la realidad. Entonces tu creencia genera un punto de vista. Entonces tu punto de vista está creando tu realidad. Tu punto de vista, lo vuelvo a repetir, tu punto de vista crea tu realidad. Este foco que tienes aquí tiene capacidad de crear realidades. Este, eh, de tu cerebro emana una sustancia electromagnética que afecta a la matrix, entonces las creencias forman un foco, ese foco crea la realidad que hay detrás de tus creencias, entonces tienes que resetear el núcleo emocional que ha hecho esas creencias, porque esas creencias vienen de un núcleo emocional, esos programas vienen de un núcleo de miedo y te creas estos programas para sobrevivir y adaptarte al entorno, entonces si este núcleo lo, 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 lo conectamos con el ser, y cuando digo el ser es el ser creador, o sea, lo, lo, lo conecto con el, con el yo soy el poder creador que puedo crear mi realidad y tengo el poder de conectar, tengo el poder de saber, tengo el poder de hacer, vale tengo voluntad y energía infinita para crear. Cuando conectas el emocional con esto, entonces los programas, las creencias, ya están focalizadas ahí, entonces tu foco es un foco creador y empiezas a materializar y empiezas a magnetizar o lo que llaman la gente la ley de atracción. Entonces, lo primero es ser, y ser desde el núcleo emocional, ¿bien? Desde ese niño interno que no tiene autoestima, que no se quiere, que no se acepta. Por eso, todo nuestro trabajo empieza por amarnos a nosotros mismos. sea seguro que el objetivo, o sea, el origen y, 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 y la clave de la transformación es el amor. Y lo voy a volver a decir, la clave del poder es el amor, es la base, ¿Vale? Por eso hace dos mil años Jesús vino aquí como maestro del amor, como diciendo, vale, es a través de mí que llegaréis al Padre. Como diciendo, el Padre es una representación arquetípica de tu poder creador, del creador, ¿no? Sí. El creador dentro de ti. Entonces, ¿cómo llegas al creador dentro de ti, al Padre? A través de mí, ¿a través de mí qué es? A través de mi corazón, a través de tu corazón, a través de amarte a ti mismo. O sea, sí. solo puedes llegar a tu poder, a esos poderes superiores, sí. ¿vale? A través del amor. Entonces lo primero es amarte a sí mismo.
0: Entonces, ¿de dónde nace el ego?
1: Pues si el ego nace del no amor a ti mismo.
0: Nace de ahí no es un personaje externo para crear máscaras. ¿no?
1: El niño no se siente amado, no se siente perteneciente a la tribu original, no se siente aceptado y empieza a crear un, un, un personaje que cree que va a ser amado. ¿Vale? El personaje que mamá quiere, el personaje que papá quiere, porque lo ve su hermano que le quiere más, o ve que el otro que saca notas, tal, entonces vas creando tu personaje para ser aceptado y amado porque el que tú eres no es aceptado. Y ahí vas creando tu personaje. Y luego de repente en la adolescencia también la gente quiere así o así, con más tetas, entonces te recauchutas y te vas creando ¿vale? tu ego para que la sociedad te acepte, para que la sociedad te valore y puedas insertarte en Matrix. Ese es el ego una inserción adaptativa en
0: Matrix. Está viendo así Matrix y cómo está evolucionando, a día de hoy, que estamos a 12 de abril creo que es, ¿sí? ¿cómo veis el sistema? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué energía se está moviendo?
1: Pues está muy claro, solamente si miras directamente las cosas, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo lo mismo que está pasando con nosotros. Estamos viendo el final de un ciclo, ¿no? Estamos viendo el final del ciclo eh, previo de Matrix, ¿vale? Y Matrix está intentando resetear a sí misma como hace cada X tiempo. Roma cada X tiempo se resetea. ¿Y se resetea cuando? cuando ve una evolución y una involución. Entonces ahora mismo está todo el rollo del cambio climático, del COVID, de lo otro, de la economía, de que la bolsa está cayendo, de que los bancos están cayendo, de que hay dificultades, de que hay inflación. O sea, ¿de qué te está hablando? De que estamos llegando a un colapso. Ahora estamos llegando a un colapso porque somos 8.000 millones de seres humanos consumiendo. O sea, Roma nos metió en este juego de consumismo. Y ahora nos quieren resetear con la Agenda 2030 a que no seamos consumistas, a que no comamos carne, ¿por qué? Por efecto invernadero, porque hay millones y miles de millones de, de animales que, que, que están destrozando el planeta porque no hay recursos, porque se lo comen todo, porque mean mucho, porque cagan mucho, porque no hay dónde meter toda esa mierda, ¿vale? porque los hospitales están desbordados de cáncer, porque la, el sistema de salud está desbordado tal y como ha sido creado. ¿vale? Entonces, Matrix ha llegado a un punto de colapso. Entonces, los creadores de Matrix, ¿eh? ese grupo de Bilderberg y esta élite, esta ¿vale? están intentando resetear esta Matrix y necesitan que muera mucha gente. O sea, somos demasiados para las, el, sos, el sostenimiento de, de, de su Matrix, entonces hay que, hay que eliminar a muchos humanos. ¿vale? Entonces, solo que estamos viendo el final de, de una etapa de Matrix que coincide con un final de ciclo cósmico en Acuario, ¿vale? termina este ciclo de 24.000 años. Entonces lo que se llama, estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis, que venía en el Evangelio. Apocalipsis significa el final de los tiempos o el final del ciclo. ¿De qué tiempos? De, lo, de, de las doce constelaciones, ¿no? El reloj cósmico son doce horas también, cósmicas, de dos mil años cada una, 24.000 Hemos llegado ahora a, a las doce, al cero.
0: Si sí, algo leí a nivel numer, numerológico, que era como una, una fecha, y dice que hay que hacer un reseteo, ¿no? Algo así.
1: El día 24, el 23 de marzo se cumplió, eh, el, la aguja cósmica llegó al punto cero, o sea, a las 12 en punto, que son las cero. Y empieza el reloj. Ha empezado una nueva fase y muchos seguro que lo habéis sentido. Seguro que muchos estáis sintiendo que es el momento de, de ponerse en acción por tus sueños, por, de salir de Matrix. ¿Vale? Ya te digo, ¿eh? hablaremos en la otra etapa porque yo voy adelantado en esto y ya he construido Pandora, que es la nueva tierra 5D, la nueva realidad para los Dream Makers, ¿vale? los Dream Makers, los constructores de sueños. Vamos, es toda una plataforma para que podamos crear prosperidad, abundancia y podamos crear toda la gente sensible y con corazón, una nueva realidad con corazón fuera de Matrix, ¿vale? una nueva realidad de, de gente empoderada e iluminada. Entonces estamos en el final de Matrix, y el principio de Pandora. Bien, estamos grabando.
0: Vale, genial. vamos a darle... Claro, bueno La plaqueta. La plaqueta, genial, un 2-3. ¿Qué tal, cómo estás? Venía al podcast, Pablo.
1: Pues fenomenal y encantado de estar en esta grabación.
0: Un placer, ya volvemos aquí al... al ¿Puedes podcast. hacer la foto? Hoy,
1: estábamos no, grabando. Estábamos
0: grabando. Ah. Estamos ocupados. Perdón. No pasa nada. <risa> volvemos. Los tres.